0: сериала. Итак, всем здравствуйте. Сегодня пятница вечер, и Вместо сериала на Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Константин Придыбайл. Абас Джума заболел, но Митя Леонтьев, э, всем наоборот, выздоровел. Думаешь, заболел, да? Абас заболел? Может быть, он в поисках второй жены. Или третьей. Как этот малайзийский король, который женился у нас тут в Барвихе. Малазийский король у нас женился в Барвихе. Ты не знаешь. Я вообще пропустил эту. Король Малайзии ага. женился на россиянке. Это сейчас да, произошло? На, на прошлой неделе женился. То есть просто приехал в Барвиху, где жена? Нет, они познакомились в Малайзии. Она там была моделью, выставляла э, украшения. Не то, что ты подумал на показ. Но вот, что-то, наверное, выставляло. они там познакомились, общались, и в итоге он решил жениться. Она приняла ислам, правда, для этого. Логично. И на прошлой неделе в Барвихе состоялась свадьба. Она была первой или второй? А он был он, он разведен. А, вот так, ну, так сказали, что видимо, разведен. разведен малазийский король. Да. да. Ладно, да не об этом, не будем уже малазийском короле, у нас своих королей хватает. Давай тему. Так, ну что, мы хотели поговорить про Большую Двадцатку.
1: Мне кажется, это сейчас главная тема, которая всех волнует. Сейчас все главы стран, ну, по крайней мере, стран, которые важные, находятся сейчас в Буэнасарисе. Подожди, а какие страны неважные? Ну, например, Бельгия. Или Бурунди. Неважные страны.
0: Хорошо, что не Беларусь сказала, то Нет,
1: никогда Беларусь вторая самая важная страна в мире. Все важные в Аргентине. Да, все важные, ну да, все важные в Аргентине. И Аргентина пытается их встретить с хлебом и солью. с трудом. Аргентинскими стейками. Аргентинскими стейками, да? Но стейки, может, дают. А так вообще все происходит не очень. Господин Макрон, президент Франции, пытался... Прилетел, значит, Буйнос Никто его не встретил. Забыли. Он, значит, спускается с трапа, если кто видел. И он там один, его встречает какой-то сотрудник аэропорта. Просто, ну, не знаю, грузчик, наверное, такой: привет, господин Макрон. Он говорит: ну ладно, никто не встретил. Пройдите
0: штамп в паспорте поставить надо, да?
1: Ну да, ну, то есть, как бы. Давайте, ну, Аргентина, вот, но это не так было позорно, как а, с Китаем. Значит, прилетает а, Си Цзиньпин, а, вот, а, значит, ну самолет садится, значит, из него выходит какой-то китаец. Рандомный не просто. Си не Си Цзиньпин. Но для Аргентины все китайцы на одно лицо, поэтому того, они и... включают гимн. Так, 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 То далее, есть вышел Арген... охранник Си Цзиньпина да, 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 и его встретили да, спокойно. Да, да,
0: да, да, да. Ну. Слушай, У нас тоже такое возможно. Ну вот ты китайцев отличаешь? Я всех китайцев, каждого китайца отличаю. Да, они все похожи. Все китайцы,
1: как же... Ничего, под... Ничего подобного. Они все разные. И я
0: знаю все миллиард-триста миллионов китайцев. В лицо. В лицо. У нас на прямой связи из Аргентины Дмитрий Смирнов, журналист президентского пула Комсомольской правды. И сейчас его спросим про организацию. Как его встретили? Как его? Дим, привет.
2: Да, здрасте.
0: Как тебя встретили?
2: Китайцы? Их тут тоже хватает. Пиццельпин же приехал.
0: Да вот мы как раз и говорили, что Синцепиня не узнали, а встретили какого-то китайца рандомного с почестями для Синцепина.
2: Это нормальная ситуация. Вот сегодня сейчас вот а, началась а, встреча, вот первая рабочая встреча двадцатки, и вот а, Маурисио Макри, президент Аргентины, говорит речь, и мы смотрим на экране справа от него табличка Японии идёт какой-то японец. Китайец. китаец. А вообще не знаем, кто это такой. Просто непонятно. Непонятный человек сидит, вот. Мы видели. Ходил Синдзабы, тут здоровался со всеми, улыбался. Его нет. И через пять минут бегает Синдзабы. Я не знаю, где он был. Вот. Выпихнули этого мужика, который место грел. И все-таки посадили на
0: место Синдзабы. Подожди, а он хоть трансляции. похож на Абы? Может, это двойник? Ну, нет. Ты же знаешь, нет, у всех президентов есть двойники. Вот. Вот я, в том-то и
2: дело. Совсем плохой двойник.
0: <свят> Двойника <свят> не могут найти. Слушай, а вот сейчас вот здесь у нас, скажем так, в российском медиапространстве на данный момент обсуждают такое жаркое рукопожатие Владимира Путина и э, наследного принца Саудовской Аравии. Что там вот еще говорят про это жаркую пятюню?
2: Ну, ну, смешно, смешно, конечно. Да, они поздоровались, но тут э, подоплека была в том, что с Дональдом Трампом не поздоровался на никто практически. Никто а не вот поздоровался. С Саудитом, да, Путин вот так вот. А са Саудовский принц, это так вот, на минуточку, не больше, ни меньше, послезавтра станет, скорее всего, королем Саудовской Аравии, одним из влиятельнейших людей мира и главным человеком на Ближнем Востоке. Если он вот так вот здоровается с президентом России, то, я не знаю, Дональд Трамп, наверное, что-то, что-нибудь должен укусить себе там сейчас от злости. Хотя Трамп, что ему кусать, когда он станет королем, я думаю, Трамп, он уже будет вот в своем Трамп-тауэре отдыхать, да
0: Слушай, а там же с Трампом тоже была история. Он по-испански научился говорить там в Аргентине, да?
2: Я не знаю. Там, ну, видимо, он как-то понял. Может, прозрел, знаешь, а может, наоборот, как бы просветлился, стену построили от мексиканцев, и он понял, все. Начал по-испански понимать, по кинул, вот кинул переводчик вот этот транслитор, да, который у него сказал, что «Я лучше, я лучше понимаю, чем вы здесь переводите все.
0: Ну, у меня была такая подобная человек. ситуация: я с Чехами на чемпионате мира по хоккею выпивал. И к концу я реально начал по-чешски понимать, вот к концу вечера. Может быть, и Трамп уже в таком состоянии.
1: Тоже, выпивал и заговорил
2: по-испански. Тут была такая история, потому что непонятно, где бы на самом деле был Трамп с утра, потому что Путин-то вот он прилетел и сразу поехал на саммит БРИКС. Не саммит БРИКС, а заседание членов БРИКС делает это, он все жесткие вещи пока сказал. А Трамп-то прилетел вчера вечером, и где он был вот все утро до этого, до прозрения на испанском языке, неизвестно. Может, он, кстати, где-то что-то действительно заупотреблял. Хотя тут же история про то, что... Погоди. А про то, что вот он когда приехал, он живет в отеле в Хаяте, где считается там одна из лучших местных кухонь в Буэнос-Айресе. Он сказал, вы знаете, тут не надо чудить, мне нужно, чтобы были на готове бургеры и лазанья, а все остальное вы это уберите.
1: Да, ну, правильно. Америка first. Бургеры. <с 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 и картошка. А да. господин Бетсальман, будущий король, как известно, прибыл в среду, как я понимаю, что он все это время делал в Аргентине?
2: Слушай, я не знаю, он ходит тут в сандалях вот он ходит в этих всех пиджаках, а он ходит в сандалиях. Там лето, и, лето и свои... сейчас. Ну, еще не лето, еще последний день весны, сейчас вот все аргентинцы вышли на улицу и празднуют последний день весны. 31 первый. 30 ноября, да? Последний день весны, чтобы а, вы знали.
0: А сколько там градусов-то сейчас?
2: Ну, сейчас вот на улице 30 градусов. Я сейчас вот вышел просто с территории, я сижу на лужайке, вот передо мной в пяти шагах вот такой пикник, тут аргентинская семья сидит, перед ними, я сейчас сфотографирую, выложу куда-нибудь куча голубей, которых они кормят, и эти голуби отгоняют попугаев. Вот попугаи пытаются вклиниться. То есть попугаи в Аргентине
0: как воробьи у нас, да? Да, вот примерно так чтобы <связь> Чем они мель, мельче
2: почему-то
1: Заразные Пугай,
0: <связь> Грязные. Ладно, спасибо большое, Дима. Отдыхай там на, от нашей зимы уже. В Москве очень холодно на самом деле сегодня. Ну и ждем тебя с новостями с G20. <связь> Пока,
2: спасибо. <связь> спасибо.
0: Это был Дмитрий Смирнов, корреспондент «Комсомольской правды». Президентского пула находится он в Буэнос-Айресе. Вот так вот, Мить. Но не все так радужно. Мне кажется, как сказал Дмитрий Смирнов. Потому что
1: эта большая двадцатка э, показывает действительно какие-то нездоровые отношения между странами. Все поругались со всеми. Ну, мы все знаем о том, что господин Трамп решил не встречаться с Путиным. Но это только
0: вершина, вершина айсберга.
1: айсберга. да. А, значит, Трамп поругался с Китаем. А, это уже всем известно. Трамп поругался с Макроном. Даже Южная Корея и Япония умудрились поругаться, и господин Абе и господин Мун с друг другом не разговаривают. То
0: есть это такая двадцатка лучших врагов.
1: Да, то есть как бы все, то есть как бы я даже не знаю, как они друг с другом будут общаться. Им нужна э, какая-то психологическая, может быть, помощь, может быть, э, как-нибудь им помочь. Потому что когда изначально, 10 лет назад,
0: «Большая двадцатка» была организована, все очень друг друга любили. Это групповая психотерапия, вот так вот. А заканчивается первая часть нашей программы, и я хочу, вот чтобы вы услышали песню, которую спел Дональд Трамп. Я люблю вот каверы, которые в интернете публикуют, и один из моих любимых каверов Дональда Трампа, он Какой такой новогодний. талантливый человек. Да, Джингл Билл и
3: Дональд Трамп. Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the frosty air What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle Bell time Is the swell time To go flying in a one horse sleigh up, jingle horse Pick up your fate Jingle around the clock Mates and the moon and the jingle and see
0: мы его сделали! Всем еще раз здравствуйте, меня зовут Константин Придебайло, напротив меня Митя Леонтьев, это программа «Вместо сериала». Обсуждаем новости на этой неделе, не совсем серьезно. Ну,
1: вот что я тебе хочу рассказать. Значит, я пока сюда... Сказал Митя серьезно. Серьезно, очень серьезно. Я пока сюда... Э... Бежал? Да, а, читал, значит, новости. Ну, интересно было. И тут прочитал просто потрясающую статью, за которую прямо... Стало, не знаю, у меня какая-то гордость возникла за наши спецслужбы. Прям круто. Значит, чуть-чуть а, предыстории. Есть такой персонаж, Люк Хардинг, небезызвестный России. А, есть такая газета ⁇ Гардиан ⁇ он там главный журналист, ну, один из главных журналистов. Провел пять лет в России а, с 2007 по 2012 год. А, значит, писал всякие ужасы про путинский режим, написал даже книгу, о том, как страшно живется в нашей стране Вот После этого написал книгу про Санжа Написал книгу про Сноудена Написал книгу Самое поразительное, которая мне кажется Что в 1987 году Наши спецслужбы завербовали Трампа Потому что уже знали, что он будет президентом На Это топ уровень и тут он а, в среду написал такую статью, Значит, что господину Ассанжу, который, если вы не знаете, сейчас в Лондоне, в Эквадорском посольстве уже шесть лет там а, томится.
0: И кота не кормит. Да, и
1: кота, что безобразие, кстати. Это вообще,
0: чем заняться ему Собак-то,
1: ладно, ну кота не кормите. Ну, ну, ну ладно, не про ну может быть он а, кровожадный такой. Вот, Но не об этом. Значит, а, и к нему, он не просто так а, там сидит, а, господин Нассанж, а к нему приезжают всякие важные люди. И по мнению господина Хардинга, а, приезжал глава а, предвыборной кампании Трампа трижды, причем во время предвыборной кампании, господина Манафорта. По угу. имени этого в статье еще написано, что приходили какие-то русские. Русские написано «Russians» в, кавычки, в кавычках, ну, чтобы было страшно. Угу. В общем, а... а все это прочитал не только я, но еще много других людей, которые задали господину Хардингу довольно-таки очевидный вопрос. А, ну, Ассан же не скрывается нигде, он же в посольстве, и за ним следят весь Скотланд-Ярд. То есть я как, думаю, каким да. образом эти люди могли вдруг неожиданно туда пройти, и их никто не заметил, а заметил только господин Хардинг Мало того, что чтобы войти в эквадорское посольство, нужно записаться. Ну, ну свое... как в любой
0: посольство, в... конечно, ну, непроходной Особенно
1: это, поскольку за ним следят. Угу. Но ну, никакой этой информации нет. Все сказали: ну, господин Хардинг видимо, придумал: ну, фейк ньюс. И тут я прочитал объяснение: Ну, как же так могло произойти, что такой важный, серьезный журналист пишет фейк ньюс? А вот так. Оказывается, по мнению автора этой статьи, а автор этой статьи, если что, это бывший агент СРУ, который пишет под псевдонимом. Ну, то есть вызывает доверие человека, Ну, абсолютно, да? конечно. Вот, а значит, и, по мнению автора этой статьи, оказывается, русские спецслужбы обманули господина Хардинга, дали ему неправильную информацию, чтобы он, чтобы он, вот он так вот потом облажался. про русских писал фейковые новости. И Ты его понимаешь?
0: рейтинг и его авторитет да, упал. Да, и
1: теперь ему никто не верит, что Путин такой... Представляешь? Это же гениально. Это топ уровень. Это так круто, что мне даже захотелось в это поверить.
0: Хорошая многоходовка
1: ГРУ. Да. А Я, там если ГРУ? нас а, слышат, какие-нибудь а, генералы, разведчики, разведчики на, если это мы реально сделали, дайте этому человеку награду, какой-нибудь орден или там машину.
0: Или позвоните к нам 8 800 200 ровно 9702 и скажите, кто это, мы его поблагодарим. Родина, привыкли. в общем, гордится. Ну, а Родина может гордиться в принципе всеми нашими военными и особенно особенно военными пенсионерами. И вот почему. Как ты знаешь, как мы все знаем, Украина закрыла въезд русским мужчинам от 16 до 60 лет. Mm -hmm. И внимание, Владимир Путин 66, no. Сергей Шойгу 63, welcome на Украину. Все, они могут ехать свободно. То есть но... ты
1: понимаешь, какое унизительное для Украины была бы ситуация, если бы их страну захватили пенсионеры.
0: Военные пенсионеры.
1: Военные пенсионеры.
0: Ну, ну смотри, вот у меня папа военный пенсионер, ему будет 60, и я тебе скажу, что это страшные люди. Они могут Украину вполне развалить.
1: А вот проживка не боится. 55 боится, 58 боится, а 61 уже думает, ну ладно, ну в конце концов от него хотя бы можно убежать.
0: Если Пенсионеры тоже бывают разные, но вот смотри, давай вот реально вот по-серьезки сейчас. 61 год, военный пенсионер, российский. У него что? Афган был, был, Чечня была, была... А если он еще и, скажем так, высокопоставленный, так он еще и в Сирии побывал. А и если и ему еще...
1: 120, он вообще в Первой мировой войне воевал.
0: Кстати, да, ветераны тоже могут, понимаешь? И вот скорее Украине соберутся все военные пенсионеры, ЧВК-пенсия организуют. И все, и все. Одессы нет, Харькова нет, даже до Львова может дойдет. Ну вот, с другой стороны, объяснение-то какое? Что люди от 16 до 60 россияне поедут на Украину расшатывать их режим. Вот это самое странное. Меня вот это поразило. То есть, то есть что говорит
1: нам Порошенко? Вот его логика. Если я правильно понял, я не хочу за него говорить. Он все-таки президент такой важной страны. А, в отличие от Бельгии и Бурунди. А, значит, а, что, как, как его мыслить? Он думает, что наши спецслужбы... Достаточно коварные и хитрые, чтобы посылать солдат, чтобы... Поднимать революцию против отрежу, да, да. Да, в Харьков какой-нибудь, в Одессу, там, в Днепропетровск. То есть, доста... Но недостаточно ковартные, чтобы делать это нелегально. То есть они приходят на границу и говорят: а, слушайте, я вообще здесь, ну, как бы воевать против вас, далой хунту. Они говорят: нет, ну, сейчас вас не пустим, потому что вам 34, да, и вы мужчина. А вот это вот что такое? А это гранатомет. А вот, мне его как бы сдать, ее нужно декларировать, не декларировать. Не... То есть почему этот закон? Зачем этот закон? Он просто сложно себе понять.
0: А вот, а женщин почему нет? А это сексизм. Они хотели в Европу. Какая Европа-то? Точно. вот И никто... Слушай, давай... Да объяс... ладно, Жеш, а трансгендеры? Ты
1: понимаешь, сейчас в а современной Европе Это непонятно мужчина ты или женщина. То есть ты в любой момент мужик приходит, ему 23 года, он такой двухметровый я где-то служил, с Говорит, нет, господин Порошенко, я женщина.
0: Я я себя Фик чувствую. Фикс ты докажешь?
1: Чувствую себя женщиной. Пустите. Из чего это же это же как представляешь, оскорбит всю западную либеральную аудиторию.
0: уже оскорбила, Ну, правда. Какой страшность? Я даже не додумался. Вот ты вот прям подтолкнулся. Это реально сексизм. Ужас. Что им делать в Европе? Трансфобия, гомофобия и еще что-то такое. Ну, да. Мне вот 29, но, может быть, на границе с Украиной я себя почувствую женщиной. Скажу, в данный момент я женщина. То есть, то есть не только пенсионеры могут захватить Украину, но и
1: трансгендеры. Можно две роты сделать. Или нет, роты мало. Батальон. Два батальона. Один пенсионер, они на север пойдут. А трансгендеры на юг.
0: Ну или наоборот, я
1: не знаю. Я не военный стратег.
0: Слушай, нет, ну идея на самом деле интересная. Но мне кажется, все-таки... У нас Геннадий из Одессы как раз. Есть на проводе, мне подсказывают Да, Геннадий, добрый вечер, здравствуйте
4: Добрый вечер, ребята. Добрый вечер, Геннадий Ну, смотрите, я родился и вырос в Одессе Еще в Советском Союзе, а, 69-го года Вот вы правильно сказали, что э, Мне 50 лет, ну, 49 Это еще, я не пенсионер Но если я тряхну антресолями, то, боже мой Вот, я прошел Афган
0: Генна ну, Геннадий, вот, давайте вот мы прервемся на новости и к вам вернемся после новостей и рекламы.
4: Договорились, договорились.
0: Спасибо. Да. Мы обязательно послушаем Геннадия, но после новостей и рекламы.
3: Посмотри по сторонам, люди превратились в хлам. Кто-то слился, кто-то спился, кто-то вовсе не родился. Кто-то получил мандат и присел на арам. За решеткой кто-то гадит в золотой горшок, кто-то прыгает из окон, кто-то в девять на работу, кто наоборот забрался в кокон и оттуда пьется доком мяу. Давай скорее свой фотик, я запущу себе статус про котик. Слышу, что если есть курить. Надо как-то дальше жить, если ты не хочешь стать живым трупом, приходи. Концерт любимой группы вместе попоем и помечтаем о стране, что никогда не станет раем. На каждом шагу вендерлоги берегись, они хватают за ноги, берегись, их много, а ты один где-то там не съед в конце пути. На каждом шагу в берегись, они хватают за ноги, берегись, их много, а ты один где-то там не съезд в конце пути how do you do? я по улице вреду без ботинок и без цели это киев или ты в голове моей усталость снег пошел какая жалость из билбордов смотрят лица чирк ха -ха, и загорится ну зачем зачем меня выгоняете мы же все живем в одной палате на всех один лишь добрый доктор Что решает решить Или отнять вам ваши ноги И ваши головы Кому за дело, а кому без повода Кому погоны, кому прогоны Кому миллионы, кому терриконы шагу берегись, они хватают за ноги Берегись, их много А ты один, но где-то там Есть свет в конце пути На шагу они хватают за ноги, берегись, их много А один, но где-то там свет в конце Гав. Гав -гав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык А зачем секретный язык, а? Чтобы мы могли разговаривать,
1: а нас никто не понимал
0: Меня зовут Константин Придыбайло, напротив mm. меня Митя Леонтьев. 8... Всем еще раз привет. 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира. И у нас уже на проводе висит Геннадий из Одессы. Мы говорили о том, что э, Украину могут расшатать российские военные пенсионеры, потому что от 16 до 60 мужчинам с российским паспортом въезд запрещен. Геннадий, я, у нас на прямой связи. Геннадий, еще раз здравствуйте. Так вы говорили, что вам там 59, и вы там пуль стряхнете и готовы, Да. 49. А, 40... такой... Ой! Вы а, очень
4: тяжело голод. вам
1: есть, очень... Придется трансгендером. <свят> а,
4: смотрите, во-первых, действительно, у нас у пенсионеров, ну, это, конечно, шутка, что, но я Афган прошел, там и пардии, у меня и в Одессе тоже сослуживцы есть. По-моему, господину Порошенко надо бояться своих пенсионеров, а не русских.
1: Это, кстати, После... очень верный комментарий.
4: Вот, это во-первых. Во-вторых, если серьезно, я дальнобойщик. Я вот сейчас иду, как раз к Москве подъезжаю, иду на Пятигорск. Ходил на Одессу, вот буквально, ну месяц я пару рейсов сделал.
0: Ну и как там?
4: Вот. Вы знаете, все ровно, все хорошо. Никто никого не трогает. У меня машина на русских номерах, на питерских, своя частная. Вот. И они тоже к нам ходили. То есть мы грузились во Владимире и ехали на Одессу. Но, продошли мы через Белоруссию.
0: О, ну так все Беларусь
1: таки... вообще. Но ну, теперь с русским паспортом, видимо, будет сложно все-таки. Вот, кстати, не да. То... да. Вот,
0: э... не, то,
4: что... не то, чтобы сложно, парни. Но а, меня один, раз... меня один раз не пустили. Помните тогда, когда он издал вот этот первый указ? Еще, по-моему, года три назад. Меня не пустили туда. С грузом? Да, я вез... Э кондиционеры в этот, в Борисполь. У нас не... три машины.
1: Слушайте. Посмотрел... Но ведь эти кондиционеры могли подорвать режим. Вы Прошу. понимаете, я...
4: ребята, хотите шутку от Одессита? Смотрите, я тогда вез кондиционеры, я сказал, чтобы они не потели.
3: Сейчас,
4: пацаны, сейчас я везу туалетную бумагу. Что мне им сказать? Вот, да, вот все бы было смешно, если бы не было так грустно на самом деле. Слушайте, Геннадий,
0: мы... а, а что делать? Вот вас не пустили. Вот сейчас, может быть, там, ну, я знаю, что у дальнобойщиков, у водителей есть там рации. Может, как-то договориться, что там с украинским паспортом, может, кто-то через границу придет и заедет на вашей машине. Нет,
4: ну, вы знаете, это же документы все на меня оформлены. Да. Это все очень сложно.
0: Ну, вот. это так,
1: За такую работу я уже вы... не возьметесь, наверное. А? За такую работу, наверное, уже не возьметесь.
4: Вы знаете, не то чтобы я не возьмусь, просто э, никто из наших не будет браться. Но это на самом деле рискованно. Я не, я, не говорю, я не говорю про людей. Люди очень хорошие. И я вам серьезно говорю, что вот Одесса, Юг, они, мы, они все хотят дружить с русскими. Не, не надо объединяться. Давайте просто дружить. Вы понимаете, и все.
0: Ну, мы же с вами понимаем, что это простые люди, а не политики. У политиков да, другой мир, да, да, другая да. жизнь.
4: И в конце, вот чтобы я отнимать вашего времени, я еще раз хочу сказать, что господину Порошенко наших пенсионеров бояться не надо, им надо ему надо бояться своих пенсионеров, чтобы ему там по голове не дали. Вот я вам серьезно говорю. Спасибо,
1: Геннадий. Спасибо большое. А, Геннадий, Геннадий. Я, правильная мысль для Порошенко. Вот. Надо не только наших пенсионеров не пускать, но и украинских. выгнал страну, и обратно не вернешься, выгнал, ты всех. же тоже угроза,
0: конечно, останется там один Порошенко, в принципе он всегда будет выигрывать выборы, потому что голосовать что, никто может... не может, потому что будут жить мужчины до 16 на Украине, а? потом 16 до 60 всех выгнать mm -hmm. с да, Украины, да, да, а после 60 уже никто не доживет. Все, все, прекрасно. гениально Смотри, Республика и Шкит все. будет просто да? Одни дети и Порошенко да. Такой усатый они Просто прекрасно, мне кажется Одному министру 11, второму 12 Гениально, Порошенко
1: Жалко, он нас не слушает А может быть и слушает, это же отличные идеи А Виталий Л Пишет, что из трансгендеров можно было Сделать бы ЧВК геи-славяне
0: Мне кажется, гениально это, это хорошая идея, на самом деле Идея для стартапа но я могу еще поделиться одной идеей для стартапа. Перейдем к другой теме. Рогозин хочет проверить, были ли американцы на Луне. И это реальная идея для стартапа, работающая. Ну, то
1: есть он, а, Дмитрий Рогозин, говорит, что мы полетим на Луну. А, когда мы полетим на Луну, ты знаешь? Я что-то даже умалчивают. забыл. Да,
0: историю умалчивает. В общем, полетим. А, полетим на Луну и узнаем. Полететь, проверить, были они или нет. следы искать. Да, ну как, ну там же флаг должен быть. Который, кстати, еще развивается по ветру, да, как мы это... видели на Ты, кадре. кстати,
1: сам веришь? Сели ли американцы? Я ну, ну...
0: верю в то, что это снял какой-то талантливый режиссер из администрации э, тогда Соединенных Штатов. Кто это мог быть? Ну вот Лукас, например. Кубрик, говорят, говорят, что
1: Стэнли Кубрик. да? Лукас молод молодой был.
0: Ну ему 25 было. Я вот подготовился сюда посмотреть. Хорошо. А если мы сейчас,
1: ну, предположим, хотели бы э, что... устроить на Марсе, например, якобы сесть... Какого режиссера ты бы выбрал?
0: Какого режиссера
1: для той важной миссии?
0: Ну, точно не Бондарчук. Серебряник? Ну, там бы спектакль получился хороший. ну я не знаю, как-то вот даже Алексей учитель, например. Да. Почему? А у него все такое депрессивное. А ты думаешь, на Марсе довольно-таки
1: депрессивно? Я думаю, там не весело. Но убедительно ли это было бы? Правдиво ли?
0: Вот Валерия Гай Германика сняла. Вот, бы,
1: вот. Правдиво. Есть, было бы и правдиво, и тошнотворно одновременно.
0: Из камеры вот это Да, вот камера бы,
1: непонятно было. Вот на Луне, на Марте, где? Тут, но, но, главное, перестаньте мне это показывать.
0: У нас слушатель дозвонился 8 200 ровно 9702. Сергей из Хабаровска. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Доброе у Хабаровского за утром. О, правильно. Точно, да. Вы знаете, вся это. Ситуация с Украиной напоминает мне басню Крылова «Слон и моська». Вот. И вообще очень много слишком разговоров. Надо просто забыть про нее. Ну Спереть, Сложно про но... нее
1: забыть, она рядом. Да я,
4: пони я понимаю, что блохи они кусают. Я просто сам в 2014 году а, был на Донбассе. А, родную деревню моей бабушки головку почти освободили. Так что я могу сказать одно. Вот слишком много
1: внимания.
4: Забыть про нее.
1: Ну и правда. Ну Я и... согласен. Ну Я и... согласен, ну и... ну что в этом ней, есть да. доля смысла, потому что сколько можно. Вот, ну вот уже четвертый год мы телек. говорим.
0: И одна Украина, одна Украина. У нас еще один звонок. И Иван Никифорович из Владимира. Иван, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте,
4: добрый вечер.
0: По какому и... поводу вы хотите высказаться?
4: Ну, я услышал у вас разговор про были ли американцы на Луне. Конечно, вот, что да, вы да, думаете по теме, конечно. Я могу сказать, что я слушал передачу одну на радио, ой, на, по телевизору смотрел. Вот. Одна летчица или космонавтка сказала, ну, женщина, вот. Она сказала, если бы американцы были на, на Луне, покажите мне двигатель, на котором они улетели туда. Покажите мне ракету. И того, ракету вроде того, показывали. Ну а как же тогда можно понимать, что сейчас американцы на станцию летят, на наших ракетах? А где же их ракеты?
0: Резонный вопрос. Резонный вопрос. Да. Резонный вопрос. А вот если вот, кстати, вернуться-то все-таки к мифам, вот что бы ты Дмитрию Рогозину еще посоветовал разоблачить?
1: Это, кстати, ты вот верную вещь говоришь. Ведь Дмитрий Рогозин не должен останавливаться только на Луне.
0: Конечно. Очень
1: много всего мы не знаем вот я и говорю, Америку. хороший
0: стартап. Кто убил Кеннеди? Рогозин узнает. Рогозь. Знаешь, ему надо завести канал на Ютубе. узнает. Знаешь, Дмитрий Рогозин на YouTube канал, и он сидит и вот сверяет вот эти фотографии снежных человечков, там э, следы на Луне ищет Мне кажется. Вот... Веб-камера, просто все, чтобы на... не, не тратить бюджет Роскосмоса. Кон... Да, ну... Конечно, конечно. Там и так уже не та сдача в этом бюджете, понимаешь? За свои пусть вебку купит, а то и ноутбука покатит. И сидеть, и вот это все рассказывать. Прекрасно. Когда Дмитрий
1: Рогозин закончит с американцами, их вообще никто уважать не будет.
0: Ну, мифов-то много, мифов Закончится с американцами, поедет в шпиль смотреть, Лохнесское чудовище найдет. Да, да, но это не совсем рядом, там чуть-чуть севернее, Шотландия. Ну, ну, Что бы ты еще хотел, что бы тебе интересно, чтобы Рогозин все-таки узнал? Давай, услушатели, спросим, у нас на прямой связи Александра из Нижнего Новгорода. Александр, чтобы вы попросили Дмитрия Алло. Рогозина разоблачить? Какой миф американский?
4: Ждет? Алло, здравствуйте, я, наверное, немножко опоздал, и хотел по поводу Луны еще сказать. Да, да, так говорите, нам... мы
0: да, же да, про да. нее и говорим, да. Ага.
4: Ну, вот, даже недавно были такие стены, даже и по комсомолке в том числе. Американцы, на самом деле, были на Луне. Да, есть какие-то небольшие съемки, которые были проведены, да, наверное, даже в Голливуде в том же самом. Вот, они были, конечно, но следы, их можно отслеживать э, с наших спутников, с американских, с японских.
5: То есть, они есть там следы?
4: Можно увидеть. Следы остаются в любом случае, на Луне. А... Да,
5: остаются,
0: там... но нет. Остаются,
1: но вы прям лично видели фотографии? Просто я вот да, интересуюсь... Ну,
4: естественно, они в общем обозрении, они официальные.
0: Вот Надо так лежит, что, Это, оказывается, тогда. а Дмитрий Рогозин
1: не умеет пользоваться на этом.
0: Ну он полетит, видишь, он хочет полететь. Ты сам
1: лично И своими глазами
0: посмотреть. Это было еще лучше. Ну подожди, если там развивался флаг, то А представляешь,
1: Дмитрий Рогозин прилетает на Луну, видит, что там реально американский флаг. Он такой, хоп, снял его, закопал куда-то все. Нет,
0: не сели. У нас еще один звоночек на прямой связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. — Вы про Луну хотите?
1: — Ну да.
0: — Давайте. Были американцы или
1: Это общественность эту
4: Ну да. Потому что там же уже китайцы спутники свои запускали. И что-то они только видели наши советские луноходы. А вот эти ступени, на которых американцы приземлялись на Луну и флага, ничего там не видели. — Не видели.
1: Вот так вот.
4: — И причем американцы, когда собирается кто-то там летать, они говорят, что нельзя летать над теми местами, где они приземлялись, так как
0: чтобы, чтобы следы не, не попортить, наверное, да?
4: Ну, наверное, да, чтобы двигатели...
0: Александр, а вот чтобы вы еще... А, Евгений, да, извините. Евгений, чтобы вы еще посоветовали Рогозину разоблачить? Вот Луну, вот мити предложил, кто убил Кеннеди узнать, есть ли снежный человек? А вот вы бы какой миф предложили? Я бы... Алло. Алло, алло. Да, да, да. Как, какой миф-то Рогозина еще разоблачить?
4: Ой, я даже не знаю. Тут столько много мифов, и ему, наверное, жизни всей не хватит.
0: Ну, например. Ну, вот на вскидку, что первое в голову приходит? Ну, даже не знаю. Ладно, кто убил так, Кеннеди, пока самый лучший миф. Спасибо большое. Спасибо. А, ну вот видишь, а один... мне кажется,
1: у Дмитрия Рогозина потрясающее будущее. Будущее прямо на пенсии. Да, то есть как бы, <гас> как минимум на телеканале Рен-ТВ его с открытыми И На ТВ-3. Да? На, на ТВ-1. А, да, это же первый мистический... Я всегда, кстати, меня поражал это первый мистический, а есть второй мистический. Нужно И вот этот первый, мистический. третий мистический. А с конкуренция между мистическими каналами зачем вот этот вот первый?
0: Ну, Дмитрий Рогозин действительно есть чем заняться. Мифов много. Но посмотрим, узнают ли были ли на Луне американцы. Вместо сериала. Меня зовут Константин Придыбайло, напротив сидит Мить Леонтьев. Это программа вместо сериала 8 800 200, ровно 9702, номер э, прямого эфира. Звоните, а мы идем дальше, у нас еще много... все самое актуальное, важное, нужное. Полезное? Да. А вот сейчас реально полезное. Полезное, Полезная, да. Опубликован рейтинг стран-убежищ на случай Третьей мировой войны. Вот так вот, вот вы думаете, Третья мировая
1: война, все начнется, все погибнут? Ядерный нет. пепел, нет, не все, по мнению International SOS и Control Risks, не знаю эту организацию, но они составили рейтинг стран. Возглавило, они а так неправильно, третье место. Да? Третье да. место ⁇ Люксембург. Нормально. Где хорошо развито здравоохранение, пишется в статье, инфраструктура и безопасность. То есть, понимаешь.
0: Самое страшное преступление ⁇ Карманная кража
1: Да, да, то есть Третья мировая война, зато в Люксембурге можно найти хорошего дантиста.
0: Второе Возможно,
1: место. поэтому туда и нужно. Второе, второе место вот это. Я
0: вот поспорю. Почему там же климат суровый? Ну, После же?
1: третьей мировой войны климат везде суровый. <св> ядерная <св> зима, <св> <св> да, то есть, как я понимаю, да. Ну, примерно, поэтому да. Гренландия будет примерно как всегда. То есть, наоборот, там более подготовленная общественность и Они, им привычно. Им привычно. Они уже, как, как будто ядерная война.
0: <смех> Живут.
1: Значит, и первое место возглавил рейтинг карликовое немецкоязычное государство Лихтенштейн. Почему? Потому что Лихтенш... улицы Лихтенштейна Патрулирует большое число стражей порядка. Это какой-то психоделичный бред. <смех> <смех>
0: <смех>, <то есть, смех>, Лихтенштейн он настолько маленький, что там реально один полицейский вышел, у него весь все, вся страна на ладони.
1: Ну да, и все, и защитил. Все? Вокруг ядерное оружие, бомбы, танки, бомбардировщики, а
0: тут Патрулируют да, улицы дядя Степа
1: или Степан, и... Сте Стеф... Стеф... Стефан, Стефан милиционер, да -да -да. защищает Лихтенштейн, вот так вот, так что если что, если Дональд Трамп все-таки решит бомбить Россию, бегите в
0: Лихтенштейн, там вас защитят. Ну смотри, э -э ладно, бог с ней из Гренландии, соглашусь, но вот например... Почему бы не какая-нибудь там, не знаю, Териберка, Тува или там э, Иркутск какой-нибудь, кто в здравом уме будет бомбить Иркутск?
1: Да, ты думаешь, Иркутск не первый и будет на, на прицеле у американцев? Вот
0: точно не Иркутск. Ну, вот... Вообще Россию
1: и Америку выбирать, как бы, наверное, неверно, потому что... Ну, в принципе, по России и по Америке, наверное, будут друг друга. Ну, а с кем еще третья? Хотя, вот мы думаем, что вот. Третья мировая война обязательно должна быть между Россией а и Америкой. Прикинь, вот, а вдруг <смех> это э, республика Чад против Парагвая? <смех> не знаю, будет ли она называться это мировая война, но тогда просто а в -то не будет
0: нормально. А вдруг все втянутся, понимаешь? <смех> это же так и бывает. Начал... Как ты
1: думаешь, мы за Чад, за кого? За нас или за Америку?
0: Слушай, ну, название забавное, я думаю, за нас все-таки, да, да? Да, да, да. А американцы за Парагвай? Ну, Парагваем ближе немножко, да. ну, как-то вот духовно. Трамп уже по-испански говорит, к тому же.
1: Трамп, кстати,
0: да, заговорил, готовится, готовится.
1: Также в список лучших стран-убежищ вошла Исландия, которая, видимо, рядом. А, возможно, они, кроме европейских стран, вообще какие-то страны знают? Австралия,
0: где? Климат классный, зверушек много, тепло, круглый год. Австралия еще большая
1: страна, ведь есть какая-то бора-бора. Остров. Стоите, это все остров Пасхи
0: Вообще, ну, кто, кто в него будет Да, кто, но ну, там,
1: там кроме этих вот, значит, Статуй там видео, вообще ничего, да? нет. ничего нет Отлично, Третья мировая война А как там не спрятаться,
0: ну представь со всего, мира, со всего мира Люди едут на остров Пасхи Там же как, на одной ноге всем стоять но Все придется? не доедут,
1: Третья мировая война Это далеко, только самые смелые И которые хорошо плавают
0: ну, возможно, надеюсь, все-таки треть мировой Господин
1: Федор Конихов возьмет Кого возьмет на плоту Знаешь, кто выживет Третьей
0: мировой? Кто? Геномодифицированные люди кошмар какой
1: А в реальности не просто так мы об этом заговорили Потому что китайцы, точнее, китайские ученые То есть это, как я понимаю, все реальность Это по да Гена модифицировали эмбрионы И эти эмбрионы уже превратились Ну, как бы родились в детей
0: да, а геном такая модификация была сделана для того, чтобы э, вообще восемь пар э, мужчин-женщин, mm -hmm. это сейчас важно, mm -hmm. потому что ну, мир современный, мы только что обсуждали. Да, про, да, может быть, все э, что угодно. Да. Мужчины-женщины, 8 пар, состоящие из ВИЧ положительных отцов и ВИЧ отрицательных матерей, э, подписали договор, видимо, за очень большие бабки, mm -hmm. э, что их детям изменят вот этот вот э, код ДНК. Да. да, да. С 100... целью... Чтобы дети не заболели э, СПИДом. Зачем? Не, ну. Ну,
1: зачем дети не заболели? Ну, это очевидно, зачем. Да, но ведь страшно же, ну вот ты, родитель, ты будешь, представляешь, вот какой-то ученый экспериментирует над твоим будущим ребенком. В конце концов, этот ребенок спокойно может не заболеть никакой болезнью. Заболевание СПИДом. минимальный, минимальный процент. Но, но, с другой стороны, с другой стороны, это же интересная идея. То есть вообще, в принципе, геномодифицированные дети, геномодифицированные помидоры у нас есть, а детей есть. пока нет. Уже есть. В
0: Китае. Вот, что, вот, вот если вот бы хотела вот эта как да.
1: индийская богина вишну. С восьми руками, как паук, жить. Тут он можешь. И сразу много всего да, можно. Делать. Удобно быть, например, не знаю, где-нибудь там в гараже машину. Да, на кассе
0: в пятерочке нормально будет, знаешь, одной рукой а, пакет понимать.
1: Можно сэкономить-то вообще на кассирах. Один с... человек за пять людей
0: пакет пробила, тут же положила. Почему я говорю в женском <связанном роде, <связанном <связанном> я не знаю Потому что это в сексизме да. Да, да, но да Представь, ты приходишь и вот в пятерочку <связанном> Ладно, не буду называть еще <связанном> Хотя, не важно, в Дикси, чтобы <связанном> уравновесить а Не засчитали А вот там кассирша с восьми руками Да. Она такая, пакет пробивать а Такой, да, и она все быстро делает да, 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 да. Очередей нет Вообще, очень удобно, Давай очень кассиров удобно. Хотел бы ребенка такого? Нет, но кассир в магазине Это было бы здорово А с двумя
1: головами, например? Или с тремя головами. У нас двуглавый орел уже есть, а трех. Голов,
0: а три головы легко охранником в том же магазине. Mm. На все мониторы, на все камеры по голове. Ты
1: думаешь, работа охранников оказывается такая сложная, что им нужны еще дополнительные головы.
0: Только глаза, согласен. Можно много глаз сделать, налепить. А вот что бы ты хотел? Вот хотел бы какой-нибудь Чтобы ген?
1: я хотел? Я бы хотел шею, как у жирафа Но не постоянно, да? Потому что, ну, это будет, во-первых, неудобно Ты не сможешь проходить Но чтобы просто далеко иногда видеть Ждешь, значит, троллейбус или автобус Непонятно, какого номера голова А так... то такой хоп, голова вытягивается Очень удобно а, И а, даже просто кто,
0: а приложение кто не пробовал устанавливать, где быстро.
1: Ну, ну, зачем? Это
0: неинтересно. Зачем на приложение? Не, Мы... ну с шеи это интересно. Прикольно, да? Уши тоже так можно. Уши, чтобы лучше слышать. Конечно.
1: Или как а, сломенок дамбо летать ушами.
0: Ушами. Видел этот мультик? Да. Ну. да вообще Но мне больше даже куч ни ничего куча в не куча удобно
1: вот, а, интересно ну уже наверное времени нет узнать mm. что может быть на следующей неделе мы обсудим что же вы дорогие слушали и хотели бы изменить в себе в детях ну только в себе и в детях на это, может быть, в внуках
0: во внук ну слушай чтобы стакан воды поднес внук шесть ног ему он так, оп, оп, оп. Ты думаешь, он быстрее начнет бегать, а он может спотыкаться просто, да? Это не факт, что это удобно. Нет, ну на самом деле, э, ладно, э, я понимаю, там вырастет действительно какую-то руку третью, еще что-то, но они генномодифицировали из-за э, ВИЧ и СПИДа. Ну, не знаю, краснуха, мне кажется, и болеют чаще, и больше. Знаешь, чего я хочу?
1: Глаз сзади. Ужасно никогда а вот не знаешь, тема. что там сзади происходит.
0: А вот эта тема. Причем да. такой, знаешь, что так вот приоткрывается там э, среди волос, и волосы в глаз не лезут, чтобы еще волосы шевелились а, сами.
1: А, вот так вот, да? Так раздвигались, как да, дверки, да. и задвигались. Да, да, да. Очень удобно. В общем, подумайте об этом, а мы Встретимся. пока с вами прощаемся. через неделю. Всего доброго.
5: Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война. А что это Сколько сделал Путин для России не забудем, он сильнейший в мире президент. И есть еще Сергей Лавров, и есть еще Сергей Шойгу, тоже крепко держат оборону внешних дел. Давай за Путина поднимем мы бокалы, за то, что у России Путин президент. А сколько он летает и на чем летает, пусть будет важный и большой секрет. Давайте пожелаем крепкого здоровья Володе Путину от каждой стороны Пока ругает кто-то на диване президента У нас растет могущество страны По Первому каналу в Новый год увидим снова Владимира в костюме у Кремля И согласитесь, ждем, волнуемся немного когда вещает главный у руля, сколько знает Путин, думать мы не будем, знать мне надо, лучше будем спать, Но если нам судьбой и Богом дан Владимир Путин, то надо президента уважать. Давай за Путина поднимем мы бокалы за то, что В чем летает, пусть будет важный и большой секрет. Давайте пожелаем крепкого здоровья, Володе Путину, от каждой стороны.